0: Hola, 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 hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El astronauta del rock, en el que recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera. Y hoy mis queridos amigos, quiero empezar festejando... Mi cumpleaños, porque cuando este episodio esté disponible el 3 de septiembre, yo ya voy a haber cumplido un año más. Son 56 años de vida y 46 años de rock and roll. Y dicho así, no parece más que un juego de palabras o un eslogan, pero detrás de semejante afirmación les aseguro que hay muchísimas historias, momentos, episodios y recuerdos que se han nutrido y que están linkeados eh, a mi adorado rock and roll. Supongo además que digo todos los que ya andan más o menos por la misma edad si lo piensan van a llegar a la misma conclusión y es algo asombroso porque digo es casi es algo casi mágico me atrevería a decir esta especie de relación íntima, íntima y amorosa que hay con la música, que hay con el rock? ¿Cómo es posible que a muchos de nosotros la música nos impacte tan profundamente al punto de poder revivir fragmentos de nuestra vida a través de canciones, discos, recitales? Es una locura, realmente es una locura. Se me ocurre que, es algo así como una relación eh, simbiótica, en la que todo se mezcla, en la que todo se funde. La vida y la música. Estoy convencido, pero convencido, de que del otro lado hay locos como yo que o bien pueden recordar el momento exacto en el que escucharon por primera vez alguna canción y que al mismo tiempo hay canciones que cuando las escuchan los hacen viajar en el tiempo hasta llegar a momentos muy especiales, qué sé yo. Eh, a ver, en mi caso, nunca, nunca me voy a olvidar qué estaba haciendo y dónde estaba la primera vez, por ejemplo, eh, que escuché Don Cry de los Guns N' Roses. Eran más o menos las dos y pico de la tarde, un día de semana, creo que era un martes, y estaba parado con el auto en el semáforo de Marcelo T. Albe, de Alvear y Callao, ¿Mm? Me lo acuerdo como si fuese hoy. Y en la radio empezó a sonar Don't Cry y yo no lo podía creer. Tampoco me voy a olvidar eh, que la primera vez que escuché Motley Crue, más exactamente el tema Red Hot, estaba revolviendo discos con mi hermano de la vida Carlitos Portero en la disquería de Alfredo Rosso el gran periodista, rockero Alfredo Rosso, en la galería Bond Street. El tipo, yo ya lo conté alguna vez, tenía una disquería muy chiquita que era eh, una especie de, de arcón eh, en el que podías encontrar lo que no había en ningún otro lado. Bueno, ahí por primera vez escuché Red Hot y por primera vez escuché Motley Crue. Al mismo tiempo hay canciones que, como les decía, me llevan a instantes muy pero muy puntuales de mi vida. Si escucho la versión apabullante, inigualable de If You Don't Know Me By Now, de Simply Red, vuelvo al día de mi casamiento, porque esa fue la canción que elegimos con la flaca para entrar al salón. Y yo les aseguro que aún hoy, después de más de 30 años de estar juntos, cada vez que esa melodía nos sorprende, nos seguimos emocionando como el día en que nos casamos. Si escucho Highway to Hell, este túnel del tiempo me va a devolver a lo que fueron mis años de secundaria cuando vivía en Marcelo T. de Alvear y Riobamba. Porque fue ahí, en ese departamento, un sábado a la mañana que descubrí ese himno inmortal de los ACDC, si me pones ahí la Bitlau de Kiss, mágicamente estoy de vuelta en el micro que nos llevó a Bariloche para pasar nuestro viaje de egresados. Y de esas tengo cientos de historias, como seguro tienen también muchos de ustedes que son unos dementes como yo que viven, sueñan y transitan cada día respirando rock and roll. Pero cuando hablo de rock, quiero que se entienda. También en mi caso hablo de pop, hablo de A.O.R., o lo que se conoce como el, el adult-oriented rock, hablo de metal, obviamente, de trash, hablo de new wave, hablo de rock progresivo, de sinfónico, porque en 46 años de rock tenés que ser bien amplio y tenés que estar abierto a todo lo que se te cruce en el camino. Obviamente, uno después va eligiendo y separando, preservando y descartando. Por ejemplo, yo alguna vez dije que me quería morir escuchando Super Trump. Y la verdad es que aún hoy me parece una idea bastante lógica y bastante buena. ¿Qué te puedo decir? Eh, que si bien el astronauta del rock está muy orientado a las vertientes más duras del rock, por decirlo de alguna manera, yo, Manolo, yo escucho de todo. La forma de entrarle eh, a estos otros estilos, a estos otros manjares probablemente son los especiales del astronauta del rock en los que nos animamos de vez en cuando a romper la norma eh, y a entrar con bandas como fueron de Police o Duran Duran bandas que también que también sin ninguna duda marcaron gran parte de mi vida de Police por ejemplo la descubrí a comienzo de los años 80, en Mar del Plata, gracias a otro gran amigo, Sergio Mures Blanco. Durán, 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 Durán llegó a mi vida gracias a una noviecita de la secundaria que obviamente estaba más enamorada de Simon León bon que de este astronauta. Digo, estos 46 pirulos de rock, en estos 46 pirulos de rock, durante mucho tiempo... ...tuve el sueño de dedicarme de lleno a la música. Les cuento, en el año 1986... ...con Marcelo y con Gaby ...formamos la primera banda... Que, ...que tuve en mi vida... ...y que fue la gran banda de mi vida... ...que se llamó La Patrulla. La formamos en el living de, de, de mi departamento... ...cuando yo vivía con mi vieja en las eras eh, Himalavia... Sin duda fue de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Me divertí, aprendí, patié la noche de Buenos Aires como un nómade y viví situaciones irreproducibles. Si las estrellas de rock de verdad, las consagradas, nos enseñaron eso del sexo, drogas y rock and roll, sepan, mis queridos rockeros, que en el under porteño de finales de los 80 y comienzos de los 90, la patrulla dio clases ...de chisitos, birra y rock and roll. Pero qué bien la pasamos, qué bien la pasamos. Esto de los chisitos y la birra un poco se transformó en, una, en un chiste interno en aquellos tiempos. Porque mientras ensayábamos en el living de, de aquel departamento... ...cuando hacíamos un, un break, una pausa, nos íbamos, nos íbamos a la cocina, eh, abríamos bolsas de chisitos algunas cervezas y eran litros de cerveza, kilos de chisitos y después otra vez al living a seguir ensayando. Chisitos, birre y rock and roll. A ver, con la patrulla tocamos por todos lados. En cada reducto bar y sótano que se puedan imaginar, nosotros estuvimos ahí. Me vienen a la memoria algunos lugares como Gracias Nena, Hendrix, Berro de Agua, Isis, La Luna... Muchísimos, muchísimos lugares. Tocamos con gente como Menfi La Blusera, con Ataque 77 y con Los Caballeros de la Quema, a los que le rompimos el culo en un recital muy competitivo en lo, que era, en lo que es todavía la Facultad de Ciencias Sociales. En fin, tocamos con un montón de bandas también que como nosotros no llegaron a nada y que se quedaron en el camino con la patrulla grabamos muchísimos demos, firmamos un par de contratos increíblemente y estamos en un compilado de bandas emergentes de mediados de los 90 llamado Rocolash, que debe haber batido el récord por ser el CD menos vendido de la historia. Pero no me importa. A partir del momento en el que compuse mi primera canción, ya nunca pude dejar de hacerlo. De hecho, hace dos días volví a la sala de ensayo con Pablo un patrullero de la segunda etapa de la banda para empezar a ordenar algunas canciones que seguro vamos a grabar más temprano que tarde en estos 46 años de rock yo estuve en el Luna Park de la caótica y accidentada visita de los Quiet Riot esa noche en que se vinieron abajo las luces y que cuando salimos del Luna Park parecía una tienda de campaña un hospital de guerra, ambulancias por todos lados atendiendo a los heridos. También fui a los dos primeros recitales de The Cure en Ferro. Esos recitales en los que mataron a patadas a un par de perros de la policía. En el otro recital de Ferro de The Cure, las bestias que estaban muy cerca del escenario comenzaron a incendiarlo. La cara de Robert Smith, yo les aseguro... Yo les aseguro que el tipo no podía creer en dónde estaba. No podía creer el salvajismo de los argentinos. Tuve la suerte también de ir eh, al show de Amnesty cuando tocaron, qué sé yo, Tracy Chapman, Peter Gabriel, Sting, Bruce Springsteen, todos esos después de un papelón histórico de un ya decadente Charlie García. Vi a los Rolling Stones cada vez que vinieron a la Argentina e hice lo mismo con ACDC y los Red Hot Chili Peppers, banda a la que yo no le daba bola y a la que descubro gracias a mi flaca querida. Estuve, cuando llegó Metallica por primera vez a la Argentina, en esa gira gloriosa de presentación del álbum Negro y me acuerdo que ahí lo llevé como regalo de cumpleaños a mi sobrino Agustín, a quien le mando un beso. También estuve en el show suspendido por la lluvia de los Tier for Fears, pero no me importó nada, no me importó una mierda, porque antes de la rugue de Orzábal y compañía, me vi el mejor show que al menos yo recuerde, y miren que lo vi muchas veces, de soda Stereo, Dios mío, Dios mío, qué cosa genial e inolvidable ese show. Qué grande fuiste, Serati, La verdad, fuiste un número uno. Lo vi a Eric Clapton, a Bon Jovi lo vi varias veces y me puse a llorar como un bebé cuando Kiss me hizo el mejor regalo de cumpleaños de toda mi vida al tocar por primera vez en Argentina como parte, parte del Monsters, of rock un 3 de septiembre, como hoy, pero del año 1994. Increíble, increíble. Y podría seguir enumerando recitales, discos, canciones, anécdotas y cuentos relacionados con la música durante horas, pero la verdad es que no los quiero aburrir. Hoy arranco así este episodio, este programa del de Astronauta del Rock porque es mi cumpleaños número 56 y por algún motivo inexplicable también se me dio por pensar que de este recorrido... 46 años de mi vida los atravesé de la mano del rock and roll <música>
1: Alone with your big dick, dick. You're a prick, you're a prick, a total fucking dick. And now you don't have anyone along with your big dick. Why can't you please just fade away? You're dumb, dumber than they say. Your dickhead is in the way. Why can't you see that you're so fake? I hate your dip-nose face. You're a big old one-eyed snake, so. Happy birthday, you're a dick, a total fucking dick And that is why you're standing there Alone with your big dick dick, you're a prick, you're a prick, a total fucking dick And now you don't have anyone Alone with your big dick Happy birthday Happy motherfucking birthday Happy birthday you're a dick.
0: Y ahora sí mis queridos rockeros después de esta introducción cumpleañera vamos a arrancar formalmente con el astronauta del rock eh, A ver, yo la semana pasada, si ustedes se acuerdan, si lo escucharon al episodio del astronauta eh, recordarán que les hice referencia a unas declaraciones de Alice Cooper sobre la temática transgénero. Les dije, además, les dije que muy probablemente alguien iba a salir a ponérsela a Alice Cooper, a castigarlo de alguna forma, y no me equivoqué. No me equivoqué. Esta semana que pasó la empresa de cosméticos Vampire Cosmetics canceló su asociación con Alice Cooper después de que el legendario rockero calificara, eh, digo, a todo el tema transgénero, los temas de afirmación de género, como una moda pasajera. ¿Mm? Y que afirmara, como también les conté, que mucha gente se toma todo ese discurso de una manera en la que ya... Eh, ...para Alice Cooper... ...todo está... ...llegando al punto del absurdo... ...así que menos de dos semanas después... ...de que Cooper afirmara... Eh, ...o firmara un acuerdo, mejor dicho... ...con Vampire Cosmetics... ...que yo también lo informé en el Instagram... Eh, ...esta empresa comercializa maquillaje... ...lápices labiales... ...paletas de colores, pestañas... ...es todo en una temática medio espeluznante... ...gótica... ...pero bueno... ...menos de dos semanas... Pudieron convivir Alice Cooper y la gente de Vampire Cosmetics porque la empresa despidió, rompió el contrato. La compañía no quiere saber nada más con Alice Cooper después de sus declaraciones. La empresa dice que a la luz de las recientes declaraciones de Alice Cooper ya no realizaremos una colaboración con nuestra línea de maquillaje. Apoyamos a todos los miembros de la comunidad LGBTQIA+. Eh, y creemos que todos deberían tener acceso a la atención médica. Todas las ventas de pedidos anticipados van a ser reembolsadas. O sea que si vos compraste algo bajo bajo la asociación de Vampire Cosmetic con Ali Cooper. Te devuelven la guita. Así de simple. Eh, Digo nada, me parece que todo esto ya está tomando un color un poco, ¿cómo le podría decir?, un poco persecutorio. El que estuvo haciendo algunas declaraciones eh, al respecto fue Tobías Samet, el, el, el líder de Avantasia. El tipo políticamente correcto, tampoco se va a meter en un berenjenal para comerse una pija, él también. Dice, no digo que esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que Alice Cooper dijo, simplemente sé muy poco sobre el tema. Pero hasta donde tengo entendido, dijo Samet, Alice Cooper respondió a una pregunta en una entrevista sobre la identidad de género y expresó preocupaciones sobre cómo lidiar con esto como padres de niños, eh, Dice, no creo que haya tenido una visión radical ni que escupiera odio. La verdad que lo que dice Samet es cierto. Ali Cooper no condenó a nadie, sino que dijo, miren, a los chicos déjenlos jugar, no les empiecen a quemar el cerebro con esta, estos temas, estas temáticas, dejen que maduren ellos, a los adolescentes o preadolescentes también y que ellos planteen, o se planteen, o busquen respuestas, pero no los estemos bombardeando de que son pibes de 6 años, eh, con que ellos pueden ser lo que quieran, en función de lo que sientan, y ahí empieza todo un tema que vos no sabés cómo termina, yo ya lo dije la vez la vez pasada, eh, ¿por qué un pibe un día agarra una muñeca? No quiere decir que después termine siendo gay y que una nena agarre una pelota de fútbol no quiere decir que termina que siendo también gay no y que después eso lleve a toda una transformación y a la cosa transgénero me parece que hay que relajar un poquito lo que pasa que todas estas minorías son muy virulentas muy, muy virulentas y han adoptado una posición intransigente y eso es lo que yo creo el astronauta del rock pueden suscribir o no, pueden eh, estar de acuerdo o no. Es lo que yo creo. Me parece que ahí están muy cargadas, muy, muy cargadas las tintas. Samet dice que él está seguro de que hasta el propio Alice Cooper quiere que todos puedan vivir sus vidas en libertad, paz, seguridad, cualquiera sea su orientación sexual, de género, nacionalidad. Y obviamente que es así, mi querido rockero obviamente que es así. ...digo, no, no, no me lo veo... A Alice Cooper... ...siendo un, un talibán... ...con nadie... ...con nadie, por, por el contrario... ...creo que es un tipo... ...súper querido y que ha demostrado ser... ...increíblemente generoso con sus colegas... ...con sus músicos, con los músicos jóvenes... ...que tocan con él... Eh, ...es un, un... ...un esposo, padre de familia... ...abuelo, un tipo que ha tenido... ...una vida sensacional, que ha superado... ...adicciones... Eh, me parece uno de los rockeros más centrados y más pensantes de, de la historia del Rock Alice Cooper. Por eso me, creo que, como digo, estas minorías son muy quilomberas, son muy aguerridas en la defensa de lo que ellos consideran eh, es su verdad. Y cuando uno levanta un poquito la voz... No en contrario, sino levanta la voz y plantea las cosas desde otro lado. Esta gente, esta gente se ofende y produce quizá consecuencias eh, inesperadas. Miren cómo Alice Cooper, por una declaración que hizo hace unas semanas, se le cayó un contrato. Ahora, después... No, no, digo, no está claro, pero Ali Cooper también hace como veintipico de años tenía un programa de radio, se lo levantaron, aparentemente no tiene nada que ver con esto, sino por una decisión de, de, del cambio de lineamiento creativo, eh, comunicacional, eh, de lo que es el nuevo posicionamiento de la radio, que está buscando la radio en donde estaba Ali Cooper. Hasta ahora se sabe simplemente eso. A mí me llamó la atención, después de estas declaraciones, le, le, le sacan este contrato con la línea de maquillaje y después se conoce que le bajan un programa de radio. Él no ha salido a hacer declaraciones sobre, sobre todo esto. Me parece que también quiere que no lo rompan las pelotas y vivir, vivir en paz y sabes que al que le guste bien y al que no le guste también. <risa>
1: drive, drive, drive Got no wife, no snotty kids Got no alimony I live for the road Cause I gotta be free They call me White Line Frankenstein White Line Frankenstein Can get a
2: ride Oh yeah
1: Cause I'm a hell of a man And a one night stand The reading out of my hand So satisfied The highway's my heart And this truck is my home I'm a road White line Frankenstein
0: con una gran, gran noticia, gran noticia, porque esta semana se conoció el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo álbum, el nuevo álbum de estudio de una, una banda legendaria que hace mucho no graba, ahora les voy a contar. Estoy hablando de Dog y Dog. Van eh, a editar un nuevo álbum el 20 de octubre, ...que se va a llamar Free Radicals. El tema de adelanto es tremendo. Un tema bien crossover como hacen ellos... ...que mezclan hard rock con un poco de hip hop... ...muy cancheros, muy cancheros siempre los Doggy Dog. La canción se llama Never Give In. Y la verdad es que, insisto... ...estos tipos son súper interesantes. Hace 17 años... 17 años que no graban un disco pero han vuelto con todo cuando escuchen Never Give In yo creo que los va a divertir les va, les va a entusiasmar los tipos siguen apostando a ese hard rock, a ese metal eh, mezclado con hip hop, buenas melodías, muy, muy pero muy bien interpretado eh, la, verdad, la verdad que es una banda que es una lástima que, ha, que, que haga tanto tiempo que no saca que no saca discos, que no saca canciones. Ellos dicen que Free Radicals contiene 14 canciones explosivas y que implican una variedad de estilos contemporáneos que, a pesar de eso, ellos no niegan sus raíces. Y acá lo vamos a ver, acá lo vamos a ver, en esta, en esta nueva canción, Never Give In, que los tipos no le hacen asco a sus raíces. Esto va por el lado que uno conoce de los Doggy Dog, con lo cual a mí me parece que es una muy, muy, pero muy, muy esperada noticia que una banda como esta vuelva al ruedo. Estamos hablando, atenti, de una banda de, de 1994. Ellos debutan en el año 1994 con un gran álbum, All Borrow Kings. Realmente fue un éxito repleto de canciones que se festejaron muchísimo y es una banda que ha vendido en todo el mundo eh, gran gran cantidad de álbumes pensemos que el primer el primer álbum, nada más de los Doggy Dog ha vendido algo así como mil copias en todo el mundo y es gente que agarró todavía una época en donde se vendían realmente los discos, miren yo esta semana publiqué una nota en el Instagram eh, que contaba que Aerosmith estaba primero en la lista de Billboard y esto lo había logrado vendiendo el equivalente a 19.000 álbumes en una semana. Es una nada. 19.000 álbumes en una semana. Hace 20 años atrás. 30 ni te digo y 40 andá, pero, es una, era, era un Era un fracaso... No es que te despedían de la discográfica, te llamaban a la discográfica a tener una reunión y cuando entrabas a la sala de reuniones estaba toda alfombrado el piso y las paredes con celofán y te pegaban un tiro en la cabeza. Eh, y hoy con 19.000 álbumes, Aerosmith, que sacó un great hits, que está muy bueno, tiene muy, muy, muy buena selección, está primero, llegó al primer de rock de la Billboard la verdad que es increíble pero estamos hablando ahora de Doggy Dog una banda que arranca ya por 1994 una banda también que fue de mucha 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 influencia para otras bandas eh, que tienen que ver con el new metal ¿Mm? que tiene que ver con el new metal, estos tipos fueron de los primeros que se animaron a la mixtura entre el metal, el rock duro y el hip hop no se despeguen de ahí, vamos con lo nuevo y muy, muy bueno y muy esperado de los Doggy Dog, Never Give In. les tengo noticias de otra, otra. esta es otra banda, vieron que, como yo estoy ahí recordando hoy el, el, el rock a lo largo de mi vida, esta fue una banda que me marcó gran parte de la adolescencia, las descubro con el álbum 4, allá por 1981, estoy hablando de Foreigner, una banda pero que adoro, que acá yo trato de pasarla cada vez que puedo, más que nada para... Que la, más que nada para que la gente identifique grandes canciones que escucha por la radio y que no sabe de quién carajo son, que los identifique con Foreigner. Pues una de esas bandas que ahora se escucha, uy, mirá qué tema, mira qué tema. Y el 90% de la gente ni idea de que se trata de Foreigner. Pues bien, los Foreigner se están despidiendo. Anunciaron esta semana que se despedirán del strip de Las Vegas con una residencia exclusiva en dos partes. ¿Mm? Esta residencia se va a llamar Feels Like The First, eh, perdón, Feel, Feels Like The Last Time Farewell Tour. Vamos de nuevo. Feels Like The Last Time Farewell Tour. Esto se va a producir en el Venetian, en el teatro Venecian. Para aquellos que no lo conocen, el teatro Venecian es un, un está dentro de un hotel eh, en Las Vegas que cuando vos entrás hay, hay hechos como canales a la, al estilo de Venecia. Es más, cuando, vos cuando pasás por la vereda también esos canales llegan hasta gran parte de la vereda y hay gondoleros que te llevan a dar una vuelta. Es una locura. Cuando vos vas caminando por el Venecian, el techo, el techo va cambiando a medida que van cambiando las horas del día. Se va poniendo más claro, más oscuro en, en función de la hora del día que sea. Realmente es un hotel muy, pero muy bonito. Los espectáculos de Foreigner se van a llevar a cabo desde el 6 de marzo al 6 de abril y desde el 25 de octubre al 9 de noviembre del 20 a 24. Entonces, para todos aquellos que son fanáticos de Foreigner y que escuchan el astronauta, que yo sé que se escucha mucho en los Estados Unidos o gente que está por viajar y que son fanas de Foreigner y se pueden pegar una vuelta... Por Las Vegas, sepan que del 6 al 20, del 6 de marzo, perdón, al 6 de abril del 2024 y del 25 de octubre al 9 de noviembre del 2024 van a estar despidiéndose los Foreigner en el teatro que está dentro del eh, Hotel Venetian, el The Venetian Theater. Estamos hablando, insisto, de una de las bandas más vendedoras de la historia del rock una banda, una banda que tiene más top 10 en la Billboard que Journey una banda que tiene tantos top 10 en la Billboard como los tiene Fleetwood Mac y que tiene un top 10 menos que los Eagles o sea a ese nivel, una banda que ha vendido 80 palos eh, 80 millones de discos a lo largo de su carrera la verdad, la verdad que si vos me decís a mí yo iría a verlos, yo ya los vi, tuve la suerte de verlos acá en Buenos Aires, pero a mí me encanta Las Vegas, para colmo. Si tengo la oportunidad, me encantaría, me encantaría poder ir a ver a Foreigner y despedirme de la que yo considero es una de las bandas más, más importantes de la historia del rock. Otros otros que están digamos con mucho laburo, con muchos planes, banda surgida en el corazón de, de lo que fueron los, los ángeles de, de finales de los 80, cuando todavía el, el glam rock estaba a, a todo trapo, con mucha energía, son los Bullet Boys. Los Bullet Boys, a lo largo de su carrera, han tenido... Muchísimos, muchísimos eh, músicos, formaciones. Digamos que el vocalista Mark Thorne eh, es, es como el, el, el hilo conductor de la historia de, eh, de los Bullet Boys. Ha tocado, ya les digo, en los Bullet Boys con muchísimos músicos. Hoy en día está tocando con el guitarrista Ira Black que, por ejemplo, ha tocado en Metal Church en Lizzie Borden está tocando con Brad Lang en bajo, bajista de los YMT, otra banda legendaria de los 80. Está tocando con el baterista Fred Aitching de Powerflow. Está tocando realmente con músicos de primerísima, primerísima calidad. Siempre suenan bien los Bullet Boys. Quizá los primeros discos son muy, muy, muy raros en el sonido porque es muy ochentoso, pero tenían siempre buenas canciones, lindo rock and roll, lindo rock and roll. Justamente el cantante Mark Thorin salió a decir que están trabajando, que van a sacar dentro de poco un nuevo simple, que ya los tienen prácticamente en la muera, terminado, y que con suerte van a estar el año que viene editando un nuevo álbum que él no descarta que sea un álbum doble. Para mí es un error esto, pero cada uno hace de, de sus ediciones lo que se le canta. Yo creo que sería mucho más inteligente sacar primero uno, esperar unos meses y después otro. Y te diría, si podés sacar en vez de dos álbumes, cuatro EPs a lo largo de un año y medio, dos años, hacer mejor negocio. Hay que aprender... Yo ya lo vengo diciendo, de lo que hizo Billy Idol. No cansó a nadie, sacó cuatro temas un año, cuatro temas al otro año y son excelentes los 12 EP. Te parten la cabeza, los escuchás, no te cansás, en 20 minutos lo liquidaste. Eh, como le digo, una banda... Una banda Realmente, realmente legendaria a esta altura, formada en 1988 como les dije yo, 88, cuando el Glam Metal en Los Ángeles reventaba, reventaba, siempre con músicos, siempre con músicos de recontra primera, los tipos, los tipos, eh, digo, más allá de esa producción que yo les digo que era como muy cargada, dentro de lo que fue la explosión del Glam, los Bullet Boys siempre fueron como más hard rockers, más influenciados por el blues que por lo que era el gear metal. Entonces a ellos se los comparaba quizá eh, con gente como Aerosmith, en algún punto se los comparaba también hasta con Van Halen porque eran muy vistosos y entonces fue que las compañías discográficas los fueron a buscar como pan caliente. Ellos lanzan, ellos lanzan eh, su álbum debut en el año 98, creo que se llamaba... Bullet Boys, en un álbum que, que tenía el nombre de la banda, le fue muy bien, le fue muy bien, habían eh, después grabado una serie de discos que, se, que salieron en el, a principio del 90, en el 91, uno se llamó Freak Show y después en el 93 sacaron otro, se llamó Sasa y ahí los Bullet Boys hacen el primer corte, eh, se separan, no terminaron de, del todo bien, pero también fue una banda que recibió el impacto, como suele suceder en estos casos, de, de lo que fue el advenimiento grunge. Y si ustedes se ponen a investigar un poco, hace unos capítulos atrás, yo les hablaba de lo que fue la historia de Winger, eh, Digamos que la historia de Winger, en paralelo con la de Bullet Boys, es muy, muy similar. Winger también nace en el año, o graban al menos, eh, su debut en el año 1988, si no me equivoco. Tienen un gran, gran éxito inicial y después la llama se va apagando a medida que los bomberos del grunge, con su depresión a cuestas y su inconformismo, fueron eh, justamente matando todo lo que fue el, el, glam, el glam rock o el o el hair metal de los 80 así que eh, una noticia buena vamos a ver en estos en esta semana seguramente de qué va el nuevo simple de los bullet boys y yo lo que espero que si van a sacar un álbum lo, espero que no que no saquen un álbum doble lo digo de corazón prefiero que saquen un álbum y a los seis meses un año que saquen otro porque es una banda que merece merece la pena que sea escuchada y disfrutada en su justa medida. Que involucran a, a digamos a dos, a, a dos partes eh, que yo quiero mucho, digamos, por decirlo de alguna forma. La primera parte es ese sello discográfico fantástico. Mira, justamente ayer estuve hablando de esto: de, que es Frontiers Music. Un sello maravilloso que viene rescatando a un montón a un montón de artistas de la era. ...de los 80... principios de los 90... ...de los 70... ...les da un lugar, los produce... Les, 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 ...les hace promoción... ...la verdad es un sello italiano... ...Frontiers Music... ...y obviamente agarra su título... o ...su, su nombre Frontier Music... ...de uno de los álbumes... ...más emblemáticos de Journey... ...de, de hecho Journey... ...forma parte de Frontier Music... ...como también... Forma parte, Lynch Mob. Lynch Mob, la banda de George Lynch, guitarrista original de lo que fue Dokken. De hecho, hoy en día, cuando Dokken está de gira, eh, va como soporte los Lynch Mob y al final tocan dos tres temas George Lynch en la formación actual de Dokken. Eso nada, como comentario aparte. Pero lo importante, lo lindo, es que Frontier Music va a estar editando el nuevo álbum de estudio de Lynch Mob, que se va a llamar Babylon, y que va a salir el 20 de octubre. El 20 de octubre. Otro músico del carajo, George Lynch, tremendo, tremendo. Un tipo que eh, no solo tiene a su banda Lynch Mob, tiene The End Machine. Creo que The End Machine está tocando con eh, Jess Pilson, que es el actual bajista de Foreigner, justamente. Mirá cómo todo se va, eh, se, se va relacionando. Y yo recién les hablaba de Bullet Boys. Hoy en día, el baterista de Lynch Mob es el ex-Bullet Boy Jimmy Danda. O sea, todo, todo se va eh, relacionando, todos estamos hablando de toda una generación de músicos súper, súper talentosos, pero bueno eh, lo, lo lindo de, de George Lynch es que no para es un tipo con muchísimos proyectos y él con respecto a todos esos cambios, de porque también es una banda que obviamente está liderada por él pero que a lo largo de los años tuvo que convivir con un montón de cambios de formaciones. Como estos tipos son ¿viste? muy personalistas, eh, graban un disco, salen de gira y después los músicos chau, cada uno se va por su lado. Cuando graban otro disco, llaman a otros músicos, salen de gira, termina, chau y así van recopilando ahí agarrando músicos de donde los encuentran, pero son todo de primera. Él dice, justamente, George Lynch, que la primera formación de Lynch Mob fue en el año 1989. En esa formación tocaba Mick Brown. Mick Brown era el baterista de Dokken. Mick Brown, les cuento, que hace un par de años dijo basta, no toco más la batería, dicen que el tipo directamente vendió la batería, no tiene batería en su casa, dijo, basta, hasta acá llegué, tengo los huevos hinchados, los huesos rotos, me duele todo el cuerpo, no quiero salir más de gira, no me rompa, mala bola con la batería. Pero eh, George Lynch dice, la verdad es que yo he tocado con muchísimos músicos distintos, siempre lo que quise fue generar empatía, química, una hermandad con cada una de las formaciones de mi banda. Mis bandas... Eh, no solo han sido eh, un conjunto de músicos sino que han sido un, un conjunto de mejores amigos han sido mi familia así que eh, miren cómo a ver, insisto estamos hablando de una generación una generación de tipos que de buenas a primera les explotó la vida y se encontraron con un futuro incierto y todos todos los que pudieron se tuvieron que reinventar de una u otra manera. Y vuelvo al tema del glam, vuelvo al tema del gear, vuelvo al tema del grunge. Yo ya sé que esto de tirarle toda la culpa al grunge no, no es correcto porque creo que, y es un tema que acá ya lo hablé y que hay muchas declaraciones también de músicos, yo creo que el glam, el gear estaba absolutamente agotado, invadido por un montón de pelotudos que lo único que hacían era copiarse musicalmente, ponerse calzas, peinarse el pelo con spray y ponerse una vincha. Y la verdad eh, que eso terminó saturando. Entonces, eh, los que pudieron, los que realmente pudieron y tenían talento, se reinventaron. Uno de esos, no tengan ninguna duda, que fue George Lynch cuando forma Lynch Mob en el año 1989. Ellos largan su primer álbum, Wicked Sensation que fue recibido maravillosamente bien por la crítica, por los fanáticos y llegó a disco de oro. Miren de lo que estamos hablando. ¿Eh? Miren de lo que estamos hablando. Babylon, mis queridos rockeros, como les dije recién, se va a editar el 20 de octubre y va a pasar a ser de esta manera el octavo álbum de los Lynch Mob, que esta semana, ¿qué hicieron? Estrenaron un tema, un adelanto de Babylon. ¿Y qué va a pasar? Y lo vas a escuchar acá, en el Astronauta del Rock, en donde todos, todos, todos los estrenos, todos terminan sonando. Recién les hablaba de, les, les comenté así como al pasar lo de Hero Smith y, y que como con tan solo 19.000 copias habían llegado al tope del Billboard Rock, qué sé yo. Bueno, hay noticias de Aerosmith. hay más noticias. La noticia realmente importante es que eh, ahora, hoy, 2 de septiembre, ustedes están escuchando esto a partir del 3 de septiembre pero hoy, 2 de septiembre, cuando yo estoy grabando este programa, comienza la gira despedida de Aerosmith en Filadelfia. La noticia es que Joy Kramer, como era de esperar, eh, no va a estar, no va a estar en la gira. A pesar de ser el baterista original de la banda, de tener una carrera de más de 50 años, con Aerosmith, Kramer no se va a unir a sus compañeros en este último viaje ¿Mm? ellos dicen que si bien Joy Kramer sigue siendo un querido miembro fundador de Aerosmith, lamentablemente tomó la decisión de no participar en las fechas de gira actualmente programadas para centrar toda su atención en su familia y su salud dijo la banda en un comunicado cuando se anunció esta gira Recordemos que lo de Kramer viene bastante denso desde el año 2019, cuando él se pierde algunos shows durante la residencia que estaba haciendo Aerosmith en Las Vegas. En ese momento eh, había sufrido una lesión, un accidente menor. Se había comunicado de esa manera. Entonces eh, la banda se vio obligada a tocar sin Joy Kramer. Esto ya había pasado en el año 2014, en este año 2014, creo, creo que el problema de Kramer había sido un tema cardíaco, y el del 2019 algo en los huesos, en una muñeca, algo así, no, no quiero entrar en detalles porque estoy apelando a mi memoria, y no quiero decir boludeces, eh, pero esto que pasa en el 2019 inició una tendencia, y un eh, agudizamiento de las malas relaciones entre Kramer y fundamentalmente y fundamentalmente quiero decirlo claro Steven Tyler Steven Tyler hay que leer las biografías de los músicos yo siempre lo digo hay que leer la biografía eh, cómo se llama de Joe Perry hay Varios, varios pasajes en esa biografía en donde habla del maltrato al que Steven Tyler siempre lo sometió a Kramer. A raíz de que Steven Tyler era baterista cuando era joven, entonces, bueno, corrigiéndolo, lo volvió recontraloco. Meses después de esto del 2019, Aerosmith, recordemos que iba a actuar en los Grammy, porque se los iba a honrar. Entonces... A Kramer, esto ya fue una locura, todo, todo este episodio fue una locura. A Kramer le piden que hiciera una audición. Escuchen esto: le piden los Aerosmith a Joey Kramer que haga una audición para ellos. Loco, es la banda de él también. Pero no, le dicen, no, vos tenés que hacer una audición. Vení, toca y demostrá que sos capaz de tocar a un nivel apropiado. Eh, bueno, acá nunca queda claro si el tipo entró y tocó con ellos o si les mandó unas grabaciones. Pero digamos que Kramer un poquito se bajó los pantalones. Y la conclusión de la banda fue que no tenía la suficiente energía ...como para estar tocando en Aerosmith... ...con lo cual obviamente Kramer, Quilombo... ...lo demanda al grupo diciendo que estaba eh, siendo privado de, eh, de la oportunidad... ...de ser reconocido junto a sus compañeros por las contribuciones colectivas... ...de toda la vida, a la industria de la música, bla, bla, bla... ...finalmente, finalmente Kramer se unió a Aerosmith en el escenario... ...para recibir el Grammy en el 2020 para después no terminar actuando con el grupo. ¿Mm? Después ese año en algún momento medio que él intenta volver pero optó después por no participar en el regreso de los Smith a Las Vegas para otra residencia en el año 2022. A esto se le suma que se muere la esposa de Kramer y eso aparentemente al tipo lo deprime muchísimo. Fue un golpe muy pero muy duro. Y cuando Smith anuncia la gira de despedida, Peace Out, a principios de este año, en ese momento dicen que Kramer no va a formar parte de la gira. Yo en su momento dije algo que ahora lo voy a repetir. Yo creo que en el caso de Joey Kramer, tranquilamente Smith, podría tenerlo a Joey Kramer en el escenario junto a otro baterista de apoyo. Pero no creo que, que esté bien. Quizá el trabajo, capaz... Kramer dice, no, flaco, no, no quiero, no puedo, no sé. Capaz también hay que analizar, analizar las dos partes. Pero ponele que Kramer se aviene y dice, bueno, yo quiero participar. Estaría bueno para los fans, para el legado de la banda, el recuerdo final de la banda. Como dije en su momento que estaría muy bueno que Kiss... ...cerrase su carrera... ...dándole oportunidad a Peter Chris, ...dándole oportunidad a e. Frizzly, ...¿qué te piden? ¿Te piden más plata? ¡Dásela! ¡Flaco! ¡Dásela! ¿Qué carajo te importa? Si después la juntaste en pala toda tu vida... ...vas a seguir juntando... ...ponelo a Peter Chris en una silla de rueda... ...tocando un timbal... ...¿qué carajo te importa? Pero que la gente lo vea... ...pintale la cara al viejo y ya está... ...el más o menos te entero... ...subilo al escenario... Rocket Ride y a la concha de la lora. Entonces, en el caso de Kramer, me parece que también podrían hacer, podrían llegar a un acuerdo. Podrían llegar a un acuerdo. Como sea, mis queridos rockeros, otra cosa que me enteré ayer, cuando volví a, a la sala de ensayo después de bastante tiempo, fue que un músico argentino que ensayó durante años en esta sala de ensayo, Está tocando eh, con los Black Krauts. Estoy hablando del hijo de Vitico. No tengo el nombre. No sé si se llama Nico, no me acuerdo ahora. Y bueno, justamente los Black Krauts van a estar tocando con Héroe Smith en esta gira de despedida. Así que, mis queridos rockeros, eh, hoy, 2 de septiembre, arranca Peace Out. El último recorrido por los escenarios de los legendarios Aerosmith se va eh, entretejiendo, cómo todo se va dando de una forma bastante natural. Yo hoy les comenté sobre lo que estaba sucediendo con Alice Cooper respecto a su cancelación, respecto a esta caída del contrato por sus declaraciones en función de los transgéneros, bla, bla, bla. No voy a volver sobre, sobre el tema. Pero ahora les voy a contar sobre los alemanes metaleros de Primal Fear. Una banda a la que... Cuando sacaron su último álbum del 2020... Metal Commando... Yo les dije acá en el Astronauta del Rock... No pueden dejar pasar ese álbum. Es alucinante. Pues bien... Esta semana... Esta semana... Han sacado un nuevo... Un nuevo álbum... Llamado Code Red... Esto salió el primero de septiembre, el viernes, Code Red. Y el último sencillo, el último simple de adelanto, miren cómo se llama Cancel Culture, o sea, Cultura de la Cancelación. Justamente el productor y bajista de la banda, Matt Sinner hace la siguiente declaración. Dice, hay países en donde simplemente te hacen desaparecer si decís lo que pensás. Y estas son condiciones intolerables para vivir. Yo no voy a dar marcha atrás sobre lo que digo y sobre lo que pienso. Siempre fui un rebelde. No quiero conformarme. Y tampoco tengo ganas de tocar en ciertos países. Es así de simple. El líder de la banda, Ralph Shepers, agrega que la forma que está adoptando la cultura de la cancelación es absolutamente insoportable y vergonzosa. La gente no respeta las formas distintas de pensar y eso es una perspectiva hacia una evolución peligrosa en lo que tiene que ver con la libre comunicación y la libertad de expresión de los seres humanos está lleno de guerreros del teclado que se esconden detrás del anonimato a través de las redes y que lo único que hacen es liberar su odio celos y frustración frente a una opinión diferente a las suyas la verdad mis queridos rockeros Súper interesante lo que está pasando. Otra cosa que yo dije hace unos años. A toda a toda esta acción de la cancelación, no tenga ninguna duda que en algún momento se le va a venir la ola en contrario. Estimó, estimó que ese tsunami ya comenzó. Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram, Facebook, en www.elastronautadelrock.com y además sepan que pueden bajar la aplicación de la radio del Astronauta del Rock en lo que es el Google Play Store y el Apple Store para que se vuelvan a sorprender con la música que nadie más pasa. Una radio ideal para acompañarte durante todo el día. Ahí no van a encontrar el podcast. Es una radio que simplemente Pasa muy buena música de todas las épocas, con algunos separadores en donde les cuento mínimas historias de 30 a 40 segundos. Pero básicamente es una radio para que ustedes puedan escuchar, estén haciendo lo que estén haciendo: viajando hacia el laburo, yendo a correr, cuando se ponen a cocinar, cuando están estudiando, cuando están quizá un poco con insomnio, se tiran en la camucha, ponen la aplicación de la radio del Astronauta del Rock. Y yo les aseguro que van a pasar. Un rato fenomenal. Hoy, para despedirme, mis queridos Roqueros, quiero rendir homenaje a un personaje que quizá no tenga demasiado que ver con la lógica del astronauta, pero al que yo siempre disfruté muchísimo eh, y por sobre todas las cosas admiré a lo largo de toda su carrera. Ayer, ayer 2 de septiembre, se conoció la noticia sobre la muerte del legendario Jimmy Buffett. Él muere el primero de septiembre a la noche, el 2 temprano se conoce. Un músico, para aquellos que no tienen idea de quién es, adorado hasta el infinito, eh, por millones de seguidores en el hemisferio norte fundamentalmente, en Estados Unidos, también en Canadá, pero en Estados Unidos el tipo es un, una gloria, una gloria. Eh, y este final del programa también tiene que ver con lo que yo les decía al comienzo sobre escuchar de todo y liberarse de los prejuicios. Porque eh, de eso iba gran parte de la obra de Buffett. Tomarse la vida sin demasiada seriedad, sin demasiada etiqueta, ni dramatismo. Nada es tan blanco, nada es tan negro, nada es tan grave. Y fundamentalmente estamos acá para pasarla bien, para divertirnos. En eso Jimmy Buffett fue un verdadero genio. Fue músico, fue un empresario enorme, enorme. Canciones de Buffett se han convertido en piedras angulares de la cultura popular estadounidense. Él muere a los 76 años. El comunicado que salió fue eh, en el sitio web de, de Jimmy Buffett diciendo Jimmy falleció pacíficamente la noche del primero de septiembre rodeado de su familia, amigos, música y perros. Vivió su vida como una canción hasta el último aliento y muchos lo extraña, extrañarán sin medida. Yo les cuento, y esto lo publiqué también en el Instagram del astronauta, en el otoño pasado Buffett había cancelado y pospuesto fechas para todo lo que eran eh, los shows restantes del 2022. ¿Mm? Eh, eso sucedió porque lo habían hospitalizado. No se conoció mucho qué le estaba pasando. Eh, después, en mayo, digamos, sigue cancelando fechas y él un poco se lo tomaba en broma. Como todo en su vida, como gran parte de su vida, eh, había publicado en Facebook Envejecer no es para mariquitas. Y los de la cancelación no sé si le dijeron algo. Quédese tranquilo, porque ya se murió. Así que no, no va a volver a decir mariquitas. Eh, Buffett había nacido en el año 1946. Abandona la facultad. Él, él era de Mississippi. Pasa sus primeros años en, en Alabama abandonan la universidad para dedicarse a la música ya por fines del, de la década del 60. En el 70 grabó un primer álbum llamado Down to Earth que no tuvo, no tuvo la verdad, demasiado, demasiado éxito, pasó desapercibido y que nada tiene que ver después con el, la orientación musical de, del resto de, de su carrera. En los 70, él comenzó ...a ejercer como de trovador ...iba ciudad en ciudad tocando a la gorra... ...tocaba en la calle... ...en uno de esos viajes... ...él cae en Key West... ...en el año 1971... ...y se enamora de la ciudad... ...se enamora de esa... ...de, de ese último páramo al borde... ...de lo que es... Eh, el, ...el Caribe... ...en los Estados Unidos... ...una ciudad con una onda tremenda... ...ciudad en donde... ...vivió... ...y murió... Eh, eh, ...como es... ...suicidado... Eh, ...nada más ni nada menos que... ...Hemingway... ...una... Es, es, ...es una isla hermosa... ...yo tuve la oportunidad de ir... ...dos o tres veces en mi vida... ...en mi luna de miel... ...estuve... Eh, ...en Kiwes por primera vez... ...entre otros lugares que tuve la suerte de conocer... ...un lugar maravilloso... ...con una onda que se cae... ...y con una noche que mamita... ...mamita querida... ...te, quema, te queman los zapatos... ...después... Obviamente él sigue sacando, sacando discos, el segundo álbum lo, lo saca en el año 73. ¿Mm? Eh, a White Sport Coat and a Pink Crustacean se llama, acá lo estoy leyendo. Tuvo cierto éxito, llega al puesto 43 y a partir de ahí cada disco que fue sacando, cada disco que fue sacando, fue llegando más y más alto en la lista de Billboard. Y todo eso también fue como generando un terreno muy pero muy fértil para lo que fue la edición del año 1977 que le cambiaría la vida. Change in Latitudes, Change in Altitudes. Del año 1977 llega al puesto número 2, llegó a disco de platino ¿Mm? y obviamente... En ese álbum está la canción Margarita Bill. A partir de Margarita Bill, del éxito de Margarita Bill, Margarita Bill se convierte en una marca registrada de la vida de Jimmy Buffett, en donde él también, a partir de la década del 80, comienza su carrera como emprendedor y empresario, que yo le decía antes, funda restaurantes funda restaurantes Margaritaville, eh, Radio Margaritaville, un montón de resorts, unos hoteles bárbaros, hay un hotel también que, que yo conozco de afuera, porque la verdad que son bastante caros, que, que queda en, en lo que es el barrio Hollywood en Miami, divino, frente al mar, espectacular, lo conozco de afuera, entré, entré porque quería un, en una vuelta conocerlo adentro y bueno, muy, es hermoso. Bueno, hay Tequila, Margarita, Bill. El tipo hizo una carrera atrás del de nombre de esa canción, Margarita, Bill. La verdad, la verdad que es un tipo al que se lo va a extrañar. Hay un documental muy lindo para ver, no sé en qué plataforma, yo lo vi hace años, creo que se llama Parrot Heads. ¿Por qué se llama Parrotheads? Porque los fans de Jimmy Buffett generaron un club de fans en donde sus integrantes son identificados como los Parrotheads, que sería algo así como cabeza de loros o una cosa, una cosa de esa. Eh, todo bien caribeño hacen algunos encuentros fabulosos, los, los seguían cuando iba de gira por todos los Estados Unidos como los Grateful Dead como esos fanáticos que se ven 100 shows en un año les chupa todo un huevo que uno no sabe de qué carajo viven Bueno, los parroheads son ese tipo de locura pero de Jimmy Buffett así que hoy me quiero despedir en este día de mi cumpleaños bien para arriba con buena onda con buena onda, porque tengo 56 años, pero me sigo sintiendo como si tuviese 16. ¿Mm? En esa época en donde estaba todo por hacer, todo por delante, donde no paraba de reírme, de divertirme, créanme que a los 56 años sigo bastante, bastante enfocado en esas prioridades de mi vida que tienen un montón, un montón eh, de puntos de contacto con lo que es la filosofía o lo que fue la filosofía de un genio como Jimmy Buffett. Pasarla realmente bien. Como siempre les digo, mis queridos rockeros, que hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Gracias por estar ahí, por el aguante, por la compañía que ustedes me hacen. Crean que me hacen una enorme compañía. Yo sé que les hago compañía a ustedes, pero ustedes me hacen una enorme compañía a mí con los mensajes que me mandan, eh, nada, me sugieren, che, ¿por qué no pasas esto? Che, fíjate si haces una especial de aquello, che, gracias por tal cosa. Es tan lindo recibir esta, eh, esta comunicación de parte de ustedes que realmente me hacen una enorme, enorme compañía y me dan ganas de seguir metiéndole todo a El Astronauta del Rock. Así que, buena semana. Para todos, cuídense mucho, mucho, mucho y me despido, como siempre, diciéndoles ¡Que viva, viva el
1: rock!
2: Watching the sun bake All of those tourists Covered with oil, strumming my six string on my front porch swing. Smell of shrimp there again in the bar, a Sure, but this brand new tattoo, but it's a real beauty. I'm Mexican.